0: 嗨， Hi, 欢迎来到日常作用的 Parkes 频道，我是优美。我收啦。我们在节目中以台湾人的角度分享我们搜集而来的各种日本最新话题和历史故事
1: ，也会为各位语音导览各种日本的绝美风景与特色美食。现在跟着我们的声音一起发掘日本更多魅力吧。
0: 今天呢，我们想要来跟大家继续聊聊日本的历史这个主题。在之前的集数之中呢，我们有跟大家介绍过日本在战国时期的三英杰，就是织田信长跟丰臣秀吉。那今天呢，我们就来,来介绍最终统一了天下，并且开启了两百多年日本和平时期的战国英雄德川家康。徳川家康。嗯。德川家康是在西元1542年，就是日本的天文十一年的12月26号，出生在三河国这个地方。大概就是现在的爱知县东部附近，他是作为有一个叫做冈崎城的城主松平广忠的儿子出生的，乳名叫做竹千代。虽然德川家康他作为城主的儿子出生，可是他们家的势力并没有很强，因为那个时候呢，东边有金川议员，西边有织田信秀这两大势力包夹的。这边提到织田信秀呢，就是我们之前介绍过织田信长他的父亲。嗯，在1547年，织田家呢就打算要进攻他出生的这个冈崎城，他爸爸松平广忠没有办法，就只好跟金川议员寻求援军。金川议员就说：“好啊，我可以帮你，可是呢，我需要你证明你对我的忠诚。”他父亲没有办法，就把德川家康，也就是当时的竹千代作为人质交给金川议员。竹千代作为人质要前往金川议员所在的郡府国这个地方的时候呢，一路护送几回，没想到就背叛了他们，把他用一大笔钱卖给了织田军。在那个时代，如果说家里面的势力不够大的话，任何人都可能会因为利益而发生背叛。后来呢，本来应该要在金川义员那边的足千代，就是小时候的德川家康呢，就在织田家那边待了两年。到了八岁的时候呢，因为织田家要跟金川家做人质交换的关系，所以呢，他又作为人质到了金川家那边。但在这个时间点呢，德川家康他的父亲就是这个松平广忠呢，他已经过世了。他的家臣们呢，有继续帮他守的那个城，本来应该要回去继。任城主的竹千代呢，因为还在金川家这边当人质的关系，实实上来讲呢，他所有的那个冈崎城也是金川家所支配的一个范围。嗯，在西元一五五五年的时候呢，德川家康就迎来了他的元服，也就是十五岁。那因为他还是人质的关系，所以呢，金川家这边的老大金川议员呢，就帮他赐了一个名字，叫做次郎三郎元信。之后两年呢，他可能也没有很喜欢元信这个名字吧，他就把元信改成元康，并且在金川议员的劝说之下呢，就跟他的侄女结婚了。他的命运有一个很大的转折点，就在后来发生了一个叫统辖兼之战的战役当中。这个战役就是金川家跟织田家的战役，所以呢，德川家康他作为金川家的人质，也是他的武将。呢，就在这个战役当中非常的火药，嗯，但是这个战役的结果呢，金川议员其实是败北的，所以德川家康就利用了金川议员这一次的落败呢，直接从金川家这边独立了出来。嗯，逃离了金川家的支配的德川家康呢，他就马上去找了织田信长。他首先去告诉织田家说呢，他没有跟织田家敌对的意思，就是跟织田信长结成了一个军事同盟，叫做青州同盟。嗯，德川家康他自己呢，也利用这一次独立的机会改了自己的名字，叫做家康，就是后来我们知道的德川家康。改名后的他呢，就直接展现了他在军事跟战争上面的才能。他首先镇压了武装农民的山。和一向一魁，又去平定了东山河跟西山河，最后把整个山河国都统一了。这个山河国就是他的故乡。这时候呢，朝廷任命他的一个官位叫做从五位下山河守，他就把自己的姓氏呢从原本他父亲的姓氏松平改成德川，也就是现在我们知道的德川家康。嗯，看起来战无不胜的德川家康呢，在他的生涯上面有一个非常有名的败仗，就是他在对上武田信玄的三方原之战。这个三方三原之战里面呢，武田信玄他就是结合了很多反织田信长那边的势力的人。这时候的德川家康作为织田信长这边的势力呢，他就一路在跟武田信玄对战。嗯，那在某一次战役里面呢，德川家康他判定武田军的动向应该是要去攻兵松城的，他就死守在这个兵松城里面。那时候织田信长那边的援军，包含德川家康自己这边的军队呢，总共有一万一千人。武田军那边呢，总共有三万人，死守一个城的战争方。是应该要是最适合的，但是没想到这个时候的武田军却做出了一个大家都意想不到的举动，他并没有去攻兵松城，突然改变了方向往另外一个方向，就是三河国去进攻。在战国时代呢，像这样子没有去攻击行进路线上面的城，而直接往另外一个方向去的这种战争模式呢，就是一种挑衅。所以德川家康就算是中计，转而去攻击武田信玄的军队。嗯，刚刚有提到德川家康他们那边的军队的人数是比较少的，所以呢，他有打算用奇袭的方。可是武田信玄已经预判了他的预判了，在他行军的路上开始投石头去做各种挑衅的行为，让德川家康那边的军队的人都非常的生气。在这个挑衅的过程当中，德川家康那边的家臣们呢就不顾德川家康的军令，就直接开始攻击了武田军的军队。所以一开始德川家康军还是有一点优势的，可是呢，因为整个军队的士气还有刚刚提到整个战力都差的非常的多的关系，最后呢，德川家康就失败了。失败的德川家康呢，就逃回兵松城。德川家康很多家臣呢，也战死在这个战役当中。嗯，其实，在这场战役里面呢，可以看得出来德川家康真的吃了武田信玄非常大的一个亏。不过呢，也因为这样的关系，所以呢，德川家康后来据说是非常崇拜武田信玄的，政治上还有军事上，后来在做的很多的判断呢，都以武田家的模式作为参考。嗯，甚至一直到后来武田氏灭亡之后，他还蛮努力去确保这武田氏的遗孤还有遗臣们，然后也把很多武田那边的重臣纳为己用。他有多崇拜武田信玄呢？他甚至把自己的老五，就是第五个孩子，本来叫做德川信吉的，给他赐了武田这个姓，所以他的第五个儿子并不姓德川，他姓武田，他叫武田信吉。嗯
1: ，就是一个被打败但是变成了小迷弟的故事。嗯。
0: 没错，后来在历史上发生了一件非常大的事情，就是本能寺之变。那那个时候的德川家康在在借这个地方跟商人在开着茶会，茶会的隔天呢，他就听到了织田信长的死讯。虽然说德川家康他有想要马上去讨伐明智广秀，就是把织田信长给暗杀掉的人，但是呢，他手上的兵力是蛮不足的，所以他身边的家臣就开始劝他说：“啊，不要过去啦，这样子太危险了。”所以他就决定要回到三河国，在他回去的路上呢，其实还遇到了很多的袭击。这个过程当中呢，织田家的家臣帮他，让他最后呢安全的回到了三河国。
2: 嗯
0: ，其实德川家康这边呢就失去了一个先机，因为织田信长他被暗杀之后呢，如果像丰臣秀吉这样子抢先去讨伐明治光秀的话，他就可以顺势接收了织田信长的天下。德川家康在这里有点可惜，慢了一步
1: 。只是他如果当时决定要去打，可能也打不赢了。对
0: 。在本能寺之变之后呢，德川家康就趁乱占领了甲斐、信浓跟上野等国，还跟北条家签订了同盟跟结亲的关系，在合并他原本所拥有,有的远江国跟山河国，变成了他有五个国的超大势力。嗯，趁机扩张自己的势力、欸。哎，对。到目前为止呢，一直跟织田信长还有丰臣秀吉算同一个阵线的德川家康呢，在织田信长死后，因为他要帮助织田信长的二男，就是织田信雄的关系，就跟丰臣秀。开始对立，那他们打的这场战役呢，就叫小木长久手之战。嗯，德川家康跟织田信雄的联军大概有一万六千人，要对上的是丰臣秀吉那边有十万人的大军，差太多了吧？对，不过德川家康军这边呢，在英勇奋战之下，竟然还是击退了丰臣秀吉军。嗯，后来在各个战役当中，他们还一次又一次击败丰臣秀吉那边的军队，打败了很多他们那边的能将。嗯，总共经历了八个多月，丰臣秀吉后来终于受不了了，他就决定要跟他讲和，跟他讲和的对象。并不是德川家康，而是织田信雄。那没想到织田信雄呢，既然答应了，因为德川家康他算是跟织田信雄联军之后，才有跟丰臣秀吉打仗的理由。织田信雄决定不打了之后，德川家康他也没有理由可以继续打，只好回到三河国。丰臣秀吉在这个时候呢，已经完全没办法忽略德川家康这边的势力了，他就开始各方面的想要接近他，希望说德川家康成为他们这边势力的一员，但是呢，德川家康拒绝了。所以丰臣秀吉呢，就把亲妹妹嫁给德川家康，亲上加亲，硬是把她变成亲戚，对。
1: 你不当我的臣子没关系，不然我们来当亲戚吧
0: 。德川家康娶了他妹妹之后呢，真的成为丰臣秀吉势力中的一员，不止对丰臣秀吉效忠，还在后来的小庭园征伐之中，作为丰臣秀吉军队的一员呢，得到了很多战功
2: 。嗯
0: ，在他并入了丰臣秀吉门下之后呢，他所拥有的原本的那五国——三河国、远江国、俊河国、甲斐国跟信浓国呢，就被丰臣秀吉接管了，取而代之，他就开始管理关东地区的八个国。嗯，德川家康虽然说失去了他的故乡三河国，可是面对丰臣秀吉这样子转封领地的要求，还是没办法拒绝的。嗯，五国换八国之后呢，开始统领了关东地区的德川家康就专心在管理跟经营关东的这些领地。还有军事的改革，那因为德川家康在政治跟军事上面都有非常独到的见解，把一些有力的家臣派到各个地方去，所以他整个统管上面呢，据说是非常的顺利，没有什么问题的。丰臣秀吉就是想要把当时越来越做大的德川家康的势力给消减。但是没想到，他掌管了关东之后，还把他的势力越来越扩大。后来德川家康呢，就把我们刚刚提到的武田家的家臣，还有北条家的家臣呢，拉进自己的势力范围之内
1: 。看起来他不管是什么样的状况下，都可以不断的扩
0: 展他的势力。耶。对，就是一个打不死的蟑螂。对，在逆境中可以继续求生存的人。嗯，一直到1598年，这一年丰臣秀吉过世了，机会来了。对，终于轮到他了。德川家康呢，根据丰臣秀吉的遗言，称为五大佬，也就是继任丰臣秀吉的势力的五位核心人物之一。可是呢，他并没有遵从丰臣秀吉的遗言。并且开始做很多挑衅封臣秀吉原本政权的事情。他其实有说过，各个大名就是各个势力之间呢，家族是不可以结婚的。这整个势力不要有太多的勾结，产生一个特别庞大的势力。可是德川家康就优先破坏了这个规则。那这些行为看在原本封臣秀吉的旧部眼里了，就觉得他完全没有要尊重原本封臣秀吉政权的一个表现。嗯。所以一部分就开始对他感到非常的不能接受。那其中呢，最具代表性的就是原本丰臣秀吉的一个重臣，叫做石田三成。嗯，那这些对于德川家康非常反感的势力呢，以五大佬之一的上杉景胜为首集结起来讨伐德川家康，就是后来发生的关原之战。嗯，冠之原之战在后来被大家认为是决定天下的一个关键战役。在这个战役当中，丰臣秀吉旧部集结的军队是西军，德川家康这边的军队是东军。在开战的时候呢，原本西军那边是一直有优势的，不知道为什么，原本丰臣秀吉那边的人呢？就一直有人背叛了西军，叛<逃>对叛逃，倒戈到德川家康军这边来。是怎样？他启动了招降吗？<笑>不太确定哎。反正总之呢，越打呢，东军就越来越多人。原本兵力来讲，可能是西军比较厉害的。在战争开始的六个小时之后呢，西军这边的将领呢，就几乎都被打败或是逃走。六个小时会不会太快？<笑>看起来应该是一场非常的激烈的战役。戰其中呢，最关键的一个叛逃呢，就是西军有一位叫做小早川秀球将军呢，开始去攻打西军原本那边的军队。德川家康率领的东军就获得了胜利。所以，他应该是一个还蛮厉害的将军，才会决定了整个情势的发展，嗯、或是他在一个很关键的位置叛逃的刚刚好。<笑>这之后呢，所有不服德川家康这边的人都被德川家康一一清算了。获胜之后呢？呃，朝廷就把一个很重要的官位叫做征夷大将军，任命给德川家康。同时呢，江户幕府就是后来大概200多年的和平的时代就开始了
2: 。嗯
0: ，我们在讲丰臣秀吉那一集啊，有讲到说丰臣秀吉有成为天下人，也就是说呢，嗯、他也有得到朝廷认可，掌管全天下的军事或政权的这个位置。不过当时丰臣秀吉他所在的官位是一个叫做官白的位置，就是朝廷里面的一个很高很高的位置。相对于官白的位置呢，德川家康接受的这个位置叫真一大将军，也就是说跟朝廷是不一样体制。德川家康他把自己的幕府设定在江户，一方面跟朝廷维持正常良好的关。关系，但是一方面呢，又让自己可以控制的所有势力不会被朝廷干涉。嗯，
1: 因为当时的朝廷在京都嘛
0: ，对德川家康他为了能够确保整个幕府可以正常的运作，需要牵制朝廷那边的势力，所以他蛮多时间呢都没有待在江户，在京都。嗯，德川家康当上将军之后，难道就没有反叛势力了吗？倒也不完全，有一些封城家的旧部啊，或者是其他势力在虎视眈眈，所以呢，他就想到一个办法，可以压制他们的势力。他就去跟朝廷申请说，他要修建江户城，目的就是想要把江户城盖好，让武士跟百姓们都可以有安居乐业的生活，幕府也可以在这边正常运作，帮助整个国家的发展。他的另外一个目的呢，就是想要让这些武将啊、战士们啊，没有战争的时间跟行李，因为要盖好这个江户城，需要耗费非常大量的资源、跟时间跟人力，所以他就把七十几名的武将们全部都集合在一起，要求他们去帮忙。修建江湖城，嗯，要找事给他们做，他们不会想着要去打仗的。对他有任务目标必须要执行，他们就没空打仗了。算是一个非常聪明的一种方式。嗯、那他在当上真一大将军之后，大概两年后，他就把将军的职位让给他的第三个儿子，叫做德川秀忠。他就以大御所这个身份去居住在郡府城。嗯，所以他虽然说把将军职位让出去了，可是其实他还是在背后掌握了整个政治的主导权。嗯。这个时候呢，封臣家威胁还没有完全的拔出，所以呢，他在西元一六一四年到一六一五年发起。我们在之前讲《封臣秀吉》的那个时候，有提到的一个很有名的战役，叫做大阪东之阵跟大阪夏之阵。嗯，在这两次战争之后呢，封臣家就完全灭亡了。德川家康呢，他就实际掌握了整个天下。嗯。那在我看起来，德川家康在这个时候应该就可以退休了吧？嗯，反正他都取得天下了，对他完成所有他要做的事情了。但是他那个时候好像还是没有改变他从年轻时候就开始非常认真工作的这种态度。其实日本那个时期的人大概平均寿命都是四十几岁左右而已。可是德川家康呢，嗯、他那时候已经七十几岁了，他还在拼命的工作，活了一般人快要两倍左右。嗯，这样的德川家康是怎么过世的呢？据说他是在他七十五岁左右的时候呢。有一天，他在去使用老鹰狩猎的鹰手这样的活动的过程当中，他就突然觉得肚子很痛，然后就病倒，了，之后病情一直没有起色，就这样过世了。死亡的原因呢，有很多说法，有些人是说他吃了天妇罗又吃了其他东西，引发了食物中毒；也有人说他应该是胃癌。他过世的原因很难说，不过他实在是非常长寿的一个历史人物了。
2: 嗯，
0: 他长寿的原因呢，可能跟他的几个特殊的习惯有关系。首先呢，据说德川家康是一个非常非常非常重视养生的人，难怪日本的战国时代呢，医疗是没有很发达的，很多的武将，像是武田信玄，他也是因病过世的。所以德川家康就特别的在意他的健康。嗯、据说呢，他一直到七十几岁，他还是非常有活力的一个老人。德川家康他的运动做了蛮多的，比如说他很喜欢鹰手，就是利用老鹰去狩猎。那因为狩猎的关系，所以总是要活动嘛。再来，他也喜欢骑马，还喜欢游泳。他怎么会知道说游泳可以健锻炼身体？对对对。嗯、再来就是他吃饭的部分，他在吃的东西呢，他会尽量去避免那些非常华贵啊，非常高级的食物。他最喜欢吃的东。西。东西呢？日本比较传统的那些店主的烤的东西跟麦饭，值得一提的是，这个麦饭呢也是丰臣秀吉很喜欢吃的东西。
1: 嗯，粗茶淡饭应该是有点像现在的胚芽米那一种吧，就是不是
0: 太精致的米饭。对，在那个时代，能够吃到越精致的米饭，代表你是一个权力权贵的象征嘛。可是这些在真的高位的人呢，他们却喜欢吃粗质无华的东西。如果说丰臣秀吉是因为原本是农家出身，喜欢吃麦饭，那可能还说得过去。那为什么原本是城主儿子的德川家康也喜欢吃麦饭呢？呃，除了他可能不知道从哪里觉得这个东西很养生以外呢，另外一个说法是因为他年轻的时候其实也过得蛮辛苦的哈，六岁八岁就去当别人家。人质还被丢来丢去，对对对，所以可能他年轻的时候呢，日子也过得不是很好。不知道他是因为健康取向喜欢吃麦饭，还是因为年轻的时候的关系，所以他觉得能够吃到这些东西就很满足。总之呢，这样的生活习惯据说造就了他能够长寿很大的关键。除此之外呢，据说他也是一个医疗能手，他自己呢有很多关于用药还有药剂方面的知识。据说他是会自己调中药的，都会带。江户幕府的第三代将军，也就是德川家康他的孙子德川家光生病的时候呢，德川家康还自己去调药，也就是说他不止自己吃，他还可以调药给别人吃。可能就是因为他这样子很重视养生、规律的生活、认真的运动、粗茶淡饭，所以呢，他才能够在平均寿命大概四十几岁的那个时代，我到了七十几岁。嗯。德川家康是一个什么样的人？可以从他的遗训当中看得出来，就是他的遗言。翻译过来呢，就是“人之一生如负重远行，切忌急躁，常思坎坷则无不足；心有奢望，宜思穷困，忍耐乃长久无事之基；愤怒是敌，骄傲害身，责己宽人，自强不息。”就算翻译成中文，好像也很难理解哦。反正总之呢，他就觉得说，人的一生都应该要任重而道远，不可以急躁啊。然后你要常常居安思危，忍耐是很重要的一件事情，不可以随便生气，不可以骄傲，严以律己，宽以待人，这样子呢才会一直持续下去。不管是怎么样去解读他说的这段话呢，都可以看得出来，他是一个对自己的生活非常严谨的一个人。嗯。这段遗训呢，它是记载在日光东照宫里面。传说呢是德川家康的遗言，但是我们在某些资料上面有看到说，其实德川家康他没有真的自己讲出这么长一段话。不过即使不是这样子，我想应该是有人根据他这一生对自己、对别人的要求，或者是他曾经讲出来的名言，统合出来的一段话。嗯。那这样的一段话呢，正好也反映出来他从小到大艰苦的人生，忍耐了这么久，花了这么多时间努力之后，最终才得到他要的结果。嗯，德川家康还有很多很有名的名言，比如说他曾经说过，在战争之中会赢的是强者，会忍耐的才是强者。还有他也曾经说过，会失败的原因源自于内心。嗯。那这川家康还有一个大家都觉得印象深刻的形象呢，就是他是一个非常节俭到几乎可以说是小气的一个人。可能是因为他年轻的时候特别的辛苦，所以呢，他非常讨厌浪费，随时随地都在在意有没有节俭，过着很质朴的生活。比如说，他的衣服几乎都不做新的，一直穿一直穿，穿到衣服都破了，他还是继续,续要穿。为了能够减少洗内裤的次数，他的内裤都选择浅黄色，因为脏了比较看不到。这有点可怕哦！以现在卫生条件来看，好像不太好。再来就是呢，他们家的侍女们啊，他为了不要让这些侍女们的吃饭的费用太高，他都会让他们配的胭脂物非常非常的咸，这样他就可以少吃一点菜。再来就是他有一次呢，因为要洗手的关系，所以呢，他所带的这个以前的卫生纸啊，被风吹走的时候，他不是拿出一张新的卫生纸，他是去追那张飞走的卫生纸。他身边的这些家臣就在笑，笑他说何必去追呢？不过。就一张卫生纸吧，但这个时候呢，德川家康就对他们讲说：“我因为取得这一张纸，我就能取得天下。”他认为勤俭不只是持家的本道，还是治国平天下的本道。很多人都认为说他会成为这样子的一个勤俭持家的人，是因为他小时候一直都过着人质的生活。作为一个人质呢，总是没有办法非常的自由地活着，不
1: 可能吃香喝辣
0: 过得很好。对，所以说他就是特别的在意这些资源能不能用在最妥善的地方上面。他在最后他统领的范围内，假设有四百万担的收入的话，他给他手下最大的重臣也才不到三十万担而已。也就是不到十 p e r 好少、哦。或许啦，就是因为他这种节俭持家的心，所以让后来江户幕府才能够运作得以。嗯，那这样的德川家康，他的长相又是怎么样的呢？在我们找到的资料里面呢，有一个国外的人看到他，可能是中老年人了。他说呢，他看起来就是一个中等身材的老人，他的面容看起来非常的慈祥和蔼，他不黑。然后有点肥，那有多肥呢？据说他的腹部有点大，可能有点胖的关系，所以自己没有办法绑腰带，都是由侍女来帮他绑的。不过德川家康有留下一些铠甲跟衣服，从他的衣服看起来呢，他的身高应该大概是在155公分到160公分，并且那些铠甲衣服都没有特别的大件，所以应该是没有到非常胖才对。也是啊，他不是很养生吗？有可能会让自己过肥吗？好像应该不会。他除了非常养生以外，他也是一个武术达人。他有练过剑术，也练过马术，也有练过弓术，甚至他对铁炮，就是后来的枪支，也是非常的拿手。每一个技艺呢，都有名师在教导他。但是他本人呢，却觉得说，对于一个位高权重的人来讲呢，你只需要能够保护自己，免除最一开始的攻击就好了。所以你的剑法呢，只需要到这个程度，不需要学会去砍杀敌人的剑法。蛮有道理的一句话、哦、作为一个高位者，你本来就不应该要冲锋陷阵，运筹帷幄才是高位者应该要学会的事情。他也教他的儿子说，所谓的大将，并不是在战场上面战斗的那一个人。嗯、除了武术达人这个称号之外呢，他也是一个非常爱好学问的人，他非常喜欢读各种圣贤书，像中国的《论语》《中庸》《史记》《贞观政要》还有《吴七剑》等等的古书、历史书籍。还有讲前人智慧的这些书籍呢，他都非常的喜欢。嗯。在某些记载上面说，他还曾经学过几何学跟数学
1: ，太强了吧？他是天才吗
0: ？而且他因为喜欢很多药物的关系，《本草纲目》也是他很爱读的一本书。<笑>那因为德川幕府很久嘛，所以在日本有德川博物馆。在德川博物馆之中呢，有很多就是传说中是德川家康的遗物的东西。在那些遗物里面啊，不难看到一些非常特别的夕洋穿过来的东西，比如说像是时钟、眼镜、铅笔。指南针之类的东西，这些舶来品对于德川家康来讲，他不只喜欢，还把它当做是私人的物品珍视，所以他非常喜欢一些新潮的东西。嗯，介绍到这里呢，不知道大家有没有觉得德川家康他的成功其来有自，能够接受很多新的东西，然后也很懂得用人，又很会忍耐，又非常的严以律己。我们还找到了有一个他小时候的故事，他在十岁左右，他还叫做竹千代，他在家臣的陪伴之下呢，在河岸边看。看小孩子们玩丢石头的比赛，两组人在对抗，一组人有一百五十个人，另外一组呢有三百个人。跟他一起去看比赛的嘉成就觉得说，那还不简单，人数多的人一定比较优势嘛。可是这时候小时候的德川家康他就说，我觉得人数少的那一边啊，因为人数少的关系，所以他们会想一些战略互助合作。我觉得一百五十个人的那一边应该是会赢。他一这么一讲呢，嘉成就说，这个笨小孩在想什么啊？但是没想到最后。这个比赛就像他判断的一样，是一百五十个人那边赢了。他还去敲嘉成的头说：“呵呵，你看吧。”可以看得出来呢，他从小就是一个非常有观察力的人。在他成长的过程当中，不管是在战争当中，还是在政治局势当中，都可以看得出来，他在一边隐忍他当下的痛苦或不公平的待遇的情况下呢，还是在观察整个情势，试图帮自己找到一个最正确的时机。嗯。所以，我个人觉得德川家康的故事呢，实在是蛮励志的一套故事。
1: 他应该也是很会忍耐了
0: ，懂得如何抓准时机。对啊，那我们介绍到这边，差不多就把德川家康这个人的生平事迹大略的介绍过一次了。正那讲到德川家康的事迹呢，嗯、还必须要讲到说他在江户幕府建立之后，他所设定的一些政绩，还有他所创立出来这个江户幕府带给日本多大的影响。这个部分呢，以后有机会再跟大家介绍。嗯、最后呢，战国三英杰要比较这三个人物的特点，在一个很有趣的故事上面就可以看得出来。因为日本有一首诗很有名，杜鹃鸟不叫的话就怎么样，每个人的反应。是不一样的。那像我们最一开始介绍的这个织田信长，他是一个个性比较强烈也比较残暴的人。杜鹃鸟不叫的话，那就把杜鹃鸟杀了吧。可是对于丰臣秀吉来说的话，因为丰臣秀吉他算是一个比较会笼络人心的人，嗯、所以呢，如果杜鹃鸟不叫的话，那我们就试着让它叫吧。所以他可能会去逗它，想办法让它叫出声音来。可是对于德川家康来讲，嗯、如果杜鹃鸟不叫的话，那我们就等它叫吧。<笑>他可以有耐心的慢慢的等，慢慢的等，所以可以看得出来这三个人的比较。比如说织田信长，他就真的嗯气比较短，英雄气短了一点。丰臣<笑>秀吉活了很久，可是到他到晚年呢，也都花了很多心力在他的这个权势。不过对德川家康来讲呢，不管要多久，反正他继续等，等到最后天下就是他的。这战国三英杰来说的话，所以你可能会比较欣赏哪一位人物呢
1: ？我觉得都各有各的特色，但是每个人的故事都还蛮精彩的。
0: 对，我觉得像之前信长的故事就非常的特别，有时候看完就觉得哇，怎么会那个时代有这个人？可是我真的很佩服德川家康，可能这么的规律严谨的生活方式，是我自己觉得最困难达到的吧。嗯。嗯、这边呢，就是我们今天为大家准备的关于德川家康这个战国时代非常有名的人物的介绍。那希望大家会喜欢我们这样的主题。如果对我们今天讲的主题有任何的疑问，或者是有希望我们再多补充说明的地方，也欢迎利用我们节目的留言栏位，里面有我们的 email 可以跟我们联络。那也希望喜欢我们节目的朋友不要忘记按赞、订阅，或把这样的节目介绍给其他你可能会喜欢这样的主题的朋友。嗯。那今天就到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜。